0: Les pido que abran sus Biblias por favor, en Isaías capítulo 12, va a ser solo el punto de partida, no nos vamos a a detener mucho tiempo allí, pero allí en Isaías capítulo 12 y versículo 3, hay eh, una frase muy preciosa, y quiero que partamos de aquí para explicar algunas cosas en cuanto a esto. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas. ¿Por qué para nosotros como cristianos son tan necesarias esas aguas y vamos a ver que no son solo aguas de salvación, sino que también son aguas de sanidad, aguas de limpieza, de lavamiento y quiero que veamos eso esta mañana y que nosotros consideremos cuánto hemos estado anhelando y aprovechando las aguas de Dios. Vayamos por favor a Juan capítulo 9, no vamos a ver todo el, el pasaje, todo el suceso, pero aquí en Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego, ¿se acuerdan ustedes que fue a ese ciego que eh, Jesús hizo lodo y se lo puso en sus ojos y le dijo algo? Además de poner el lodo en sus ojos, le dio una instrucción, algo que este individuo tenía que hacer, no era solamente el decir bueno… Dios me va a sanar y me quedo de brazos cruzados, sino que vemos claramente que hay una instrucción que Jesús le dice en el versículo 7, Juan 9, 7 y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. En este caso, las aguas están sirviendo para completar una sanidad. Pero no es una sanidad que solo es expresada y ya sucede, sino que es una sanidad en donde esta persona tuvo que obedecer algo que Dios le estaba diciendo. Y lo que le estaba diciendo es, tienes que ir al estanque de Siloé y en ese estanque tienes que lavarte con agua y así va a ser completada tu sanidad. Pero veamos hermanos, por favor, que va una cosa acompañada de la otra. El poder de Dios, ese poder de Dios es infinito capaz de cualquier cosa, pero Él deja en nosotros este pequeño detallito que es la obediencia, el aceptar por ah, eh, raro, extraño que parezca. Imagínense que este ciego se hubiera puesto a cuestionar. Voy, oiga Señor, ¿por qué me me está poniendo lodo en los ojos? ¿Por qué usted está haciendo cosas eh, tan extrañas? No, lo lo que usted pide de mí es demasiado extraño, yo no voy a ir a, a ese estanque, usted fue el que me ensució los ojos y ahora está diciendo que yo me los tengo que limpiar. No, sencillamente la instrucción era, bueno, ahora ya tienes que lavarte, Y gracias a Dios que este ciego, dice la palabra, que hizo como le fue instruido, le fue mandado y vio. Hermanos, muchas veces en nuestros casos, en pleno siglo XXI en el cual vivimos, nosotros como que nos nos damos a la tarea de querer entender y explicar todas las cosas que Dios pide de nosotros. Pero la verdad es que como hemos estado escuchando, la fe, la gracia vienen cuando nosotros obedecemos, agachamos la cabeza y obedecemos. En el Salmo 51, todos conocemos este Salmo. Sabemos que en qué circunstancias fue escrito o fue expresado. Fue en un momento en la vida de David, que él andaba mal y todos conocemos las partes sobresalientes de este Salmo, pero quiero que veamos en el mero, mero principio qué es lo que nos dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el caso del ciego, las aguas de Dios iban a servir para sanidad, pero en el caso de este pecador, que esto es lo que era David, en el caso de este pecador y recuerden, la vida de David se convierte en un ejemplo, en un símbolo, en un tipo para nosotros los cristianos que estamos bajo la gracia. Es un punto doctrinal que se necesita explicar pero ustedes lo han escuchado repetidamente. David, era un hombre que necesitaba el perdón de Dios y por eso le dice, Señor, lávame, lava mi pecado, obviamente con, con sus aguas, verdad, las aguas que nos traen limpieza y perdón. Sigue diciendo, David, porque yo reconozco mis rebeliones, contra ti solo he pecado, he aquí en maldad he sido formado. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos amados, este hombre David, que pecó que pecó de varias maneras y y tenemos que hacer una aclaración de esto pero le está pidiendo a Dios Dios lávame de mi pecado lávame límpiame Señor Y como ustedes saben, Dios lo perdonó, Dios le hizo caso a esa petición, por favor envía tu agua, que me limpia, que me perdona, que me lava y Dios lo perdonó. Necesitas tú perdón de parte de Dios, necesitas tú limpieza, lavamiento de parte de Dios, porque tú has pecado, No, no necesitan responderme, es algo que necesitamos aclarar con Dios. Si esa es nuestra necesidad, entonces yo te insto hermano, hermana, Asegúrate de clamar a Dios para que te lave, te limpie y de esa manera si Él te limpia tu corazón va a ser blanco, 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 cero manchas si tú y yo corremos a Dios. Eh, lo, Lo que me da pena Lo que me preocupa es que nosotros somos tan sagaces, tan tremendos, tan vivos, que nosotros no vemos nuestra necesidad de perdón, porque todos nuestros caminos nos parecen derechos. No, yo estoy bien, no, quien me ofendió fue él, yo, yo estoy bien. Y y de muchas maneras nosotros eh, eh, disfrazamos, eh, justificamos nuestros errores. Hermanos, que Dios nos dé un corazón como el de David, que reconozcamos y, y a veces se necesita que alguien venga a hacernos ver nuestro pecado. Así fue con David, él estaba campante hasta que, el profeta de Dios lo confrontó, pero en ese mismo tiempo, David escribió el Salmo 32 y en ese Salmo 32, no vamos a ir ahí, pero él dice, bienaventurado el varón a quien Dios perdona, o sea, sabemos que Dios lo perdonó. Amén, no no, no queda ninguna duda, ¿verdad? O a alguien le queda duda de que fue perdonado, David. Pues con esa misma seguridad tenemos que saber nosotros, tenemos que saber que Dios nos perdona si nosotros le pedimos que nos lave con su agua. Amén. Éxodo capítulo 30, aquí vamos a ver otro tipo de lavado. Éxodo 30, versículo 18, aquí se está describiendo la fuente de bronce, es una fuente que tenía que estar llena de agua, era más bien un receptáculo, pero dice el versículo 18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán, aquí no es toda la gente, a Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que, ¿qué dice? Para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para Para que no mueran. Eh, La cosa se está poniendo un poquito más seria. Les repito, aquí no se trata de toda la congregación, aquí se trata únicamente de aquellos que entrarán a la presencia de Dios para ministrar, pero les tengo noticias. Esa invitación es hecha a nosotros también. Aquí no se trata solo de pastores y líderes, sino se trata de cristianos que son invitados a entrar a ministrar a la presencia de Dios. Eso sí nos incluye a nosotros. Amén. ¿Están interesados ustedes en entrar a la presencia de Dios? Que nosotros seamos recibidos en la presencia de Dios requiere de que nosotros pasemos por las aguas de este lugar, la fuente de bronce. Y depende de que nos lavemos en esas aguas para que nosotros al entrar no seamos cortados, no muramos. Y y, por favor, eh, sé que acabamos de escuchar un mensaje precioso del Señor de que debemos morir y tenemos que (risa) amar el proceso de muerte, pero esta muerte no es esa la que estábamos hablando el viernes o, o escuchando el viernes para nuestros oyentes que van a oír este mensaje después, ese mensaje en sus pisadas dice que cada cristiano tiene que seguir en las pisadas de Jesús para morir, pero aquí en Éxodo 30, estamos viendo que la muerte es un cortamiento de Dios cuando alguien impuro desea entrar a su presencia, no queremos eso, queremos la muerte de de Cristo operando en nosotros, la cruz, pero no queremos ser juzgados, porque nosotros nos presentamos delante de Dios inmundos. Necesitamos la obra de la fuente de bronce, necesitamos las aguas del Señor, para que nos laven de pecado si queremos entrar a su presencia, entonces fíjense, aguas de sanidad, aguas de perdón de pecado y aguas que sirven para purificar a los que desean entrar a la presencia de Dios. ¿Anhelas esas aguas?, sigamos. Isaías capítulo 55, este, estos pasajes, que, estos dos siguientes pasajes que vamos a ver, son pasajes que son muy conocidos. Dice Isaías 55, 1. ¿Estamos allí? A todos los sedientos venid a las aguas. Los sedientos invitados a llegar a las aguas, obviamente para beber, ¿verdad? Para saciar, para quitarse la sed. Y esto es un eco de... Juan capítulo 7, versículo 37, cuando Jesús mismo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, aquí ya no son aguas para lavarnos, sino las aguas del Señor para que las bebamos Y que sea saciada Nuestra sed Pero recuerden Solo Los sedientos Son invitados A beber De las aguas del Señor Si alguno Tiene sed Venga Si alguno no tiene sed. Y hermanos, créanme, hay gente que, llamándose cristiana, no tiene sed de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos, hermanos, no no miremos a, a nuestro alrededor, muchas veces nosotros mismos ni siquiera vemos nuestra necesidad, por lo que decíamos hace un momento, que sentimos que estamos bien. Entonces, no manifestamos tener mayor sed. Y y, y déjenme decirles, ustedes me han escuchado decir por años, que nosotros tenemos que mostrarle al Señor que estamos interesados en encontrarnos con Él, tenemos que demostrárselo a Él. ¿De qué manera? Cuando nosotros sabemos que existe una probabilidad de que Dios visite en algún lugar, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, voy a dejar que cada quien se responda. Pero, eh, miren, Dentro de unas pocas semanas, eh, calculo que son más o menos ocho semanas, va a haber un seminario en en el centro de Texas. Y yo sé, me consta, que muchos hermanos mexicanos del norte, no voy a decir solo de la iglesia Sinaí, que muchos de nosotros tenemos visa gringa, para que sepan ya no se pide vacuna. Yo sé también que muchos hermanos nuestros acostumbran viajar a los Estados Unidos para vacacionar y no siempre van a casa de algún familiar para ahorrarse hospedaje y comida. Entonces, el Señor te avisa con tres, cuatro meses de anticipación y te dice, hijo, hija, yo te estoy dando una oportunidad para que te encuentres conmigo o para que me encuentre contigo. ¿Sé que para ti el dinero no es problema? (ríe) Algunos se reirán de eso, pero el Señor sabe. ¿Sé que para ti el horario no es problema? ¿Puedes hacer arreglos? ¿Sé que para ti manejar hasta allá no es ningún problema? No quise decir primero comprar un boleto para allá, puedes volar allá, rentar un carro. El Señor sabe cuáles son nuestras posibilidades, hermanos. Y el Señor está viendo cuál es nuestra reacción inmediata, cuando el Señor nos dice, voy a estar visitando en tal lugar, Ah, ahí sí puedo ir. O cuando hoy es Dios dice que va a estar visitando en tal lugar y nosotros nos volteamos, eh, ah bueno. Ahora, yo sé que muchas personas no tienen la capacidad para viajar allá. Entonces, como iglesia les decimos, hermanos, vamos a estar viendo el seminario aquí en las instalaciones de la iglesia, vamos a conectarnos en los horarios, lo vamos a ver en vivo y a todo color. Y yo creo que sí, muchos hermanos vienen. Pero hay uno que otro, no volteen a ver porque hoy no vinieron. <ríe> que, que dicen, ay, es que qué largo. El sábado, desde, ¿a qué horas comienza? A las ocho y media, ¿verdad? O nueve y media. No, ocho y media. El sábado, desde las ocho y media ahí. Y. y Luego dan tiempo para la comida muy corto y regresar en la tarde, que es cuando yo acostumbro eh, eh, cestear y, y luego termina 6 siete de la noche. Es que el, el sábado es mi único día libre. Bueno, lo, lo voy a ver en mi casa. Esa puede ser una salida, ¿verdad? Lo voy a ver en mi casa. Hermanos, con cada excusa que nosotros damos, le estamos diciendo al Señor, Señor, Dios Todopoderoso, Dios Todo Amoroso, Dios Todo Salvador, Dios Infinito, Dios que todo lo sabe, Dios que escudriña mi corazón, no me interesa. Estar donde tú vas a estar. El Señor conoce nuestro corazón. Y por eso Él dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Él promete que los sedientos serán saciados. Él promete que si tú tienes un poquitito siquiera de sed, Él te va a llenar. O sea, tampoco estamos diciendo que tenga que ser 120% de sed, sediento al grado que tengas sed, acércate a Dios a beber. Él te va a saciar. Ezequiel 47, este es el otro pasaje que yo sé que ustedes conocen, bueno, todos los pasajes los conocen, pero de este se predica eh, con un poco mayor frecuencia. Fíjense que les confieso algo, inicialmente el título para este mensaje iba a ser las aguas salutíferas y por, porque yo he conocido este pasaje desde niño como las aguas salutíferas, pero saben hermanos que no es una, un término bíblico, las aguas salutíferas, ese, ese término, solo aparece en el título del capítulo, no está en el texto. Entonces, yo mismo me tuve que reprender y decirme, deja de estar repitiendo cosas que no son bíblicas. Es bíblico en el sentido de que está en las Biblias españolas que tienen títulos, pero creo que algunas de las Biblias de ustedes no tienen títulos y no aparece ahí. Sí, sí aparece hermano, hermana Mirna, aparece ahí las aguas salutíferas. Sí, en en la tuya no hermana Zaira, bueno, entonces no no le pongas ese título al mensaje, ah no tiene títulos, bueno, conocen este pasaje, este pasaje está describiendo las aguas que salen de la ciudad y obviamente son aguas que traen sanidad, pero eh, eh, el profeta está viendo allí experimentando allí distintos niveles de visitación, distintos niveles, digamos, de compromiso de una persona que llega a a solo ser cubierta hasta los tobillos, otra cubierta solo hasta las rodillas, ¿se acuerdan de ese pasaje verdad? No quiero ver ese detalle, los distintos niveles, pero ojalá que nosotros queramos y le pidamos a Dios el sumergirnos de de aquello de que solo nadando podemos estar ahí en esas aguas. Pero vayamos al verso 9. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces, por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Fíjense que yo no me había percatado, eh, esto lo pueden ver ustedes en el verso 8, que está describiendo que esos ríos van a salir hacia el oriente y van a llegar a sanar las aguas de un mar, ¿Saben ustedes cuál es ese mar? Tal vez ustedes lo han sabido todo el tiempo, pero yo hasta estar estudiando esto me me enteré, ¿saben cuál es ese mar? Miren pues, aquí está la ciudad, eh, se los voy a poner de, de, de aquí para que ustedes lo vean. Aquí al occidente de la ciudad o al poniente está el mar Mediterráneo, ¿sí?, pero al oriente, que es hacia donde fluyen las aguas, hay un mar muy famoso en la Biblia, el mar muerto. Ustedes saben que ese mar muerto es famoso porque ahí no hay vida. Pero dice que el río o los ríos de Dios son tan poderosos, vivificantes, y voy a usar la frase, salutíferos, que va a haber abundancia de peces en el mar muerto. Así lo dice, no dice la palabra mar muerto, pero ese es el mar muerto, que no tiene vida. Desde aquel tiempo no tenía vida. Ahora, tampoco tiene vida, pero Dios Promete aquí, asegura aquí que su río va a darle vida a un mar muerto. Entonces yo te pregunto, les pregunto a los oyentes que van a oír esto después, ¿te gustaría sumergirte en un río que vivifica a un mar muerto? ¿Crees tú que tú estás peor que el mar muerto? Yo creo que no. Yo creo que si hay esperanza para el mar muerto, hay esperanza para ti y para mí. Pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero sumergirme. Y no solo a los tobillos, no solo a las rodillas, no solo a la cintura. Quiero zambullirme de tal manera que sea necesario nadar. Allá adentro, amén. Y hermano Jaime, por eso es que el bautismo es sumergido totalmente. El hermano Jaime se va a bautizar dentro de dos sábados. Hermanos, así como vimos en el mero principio de este mensaje, que era necesario la obediencia. Aquí vemos que es necesaria la voluntad hasta dónde quieres llegar con el Señor. Dios nos ofrece a nosotros sanidad y, y, y eh, con sanidad no es una, solamente sanidad de enfermedades, sino sanidad de toda nuestra vida. Y nosotros le podemos decir, Señor, yo quiero ser sano, sumergiéndome hasta lo más profundo. Que por la gracia de Dios, cada uno de nosotros, digamos así, Señor, hasta lo más profundo. Ahora quiero que vayamos a Jeremías capítulo 17. Y aquí vamos a encontrar dos pasajes, en, en, en el 17, dos pasajes o, o dos eh, referencias que son conocidas, una más que otra, dice Jeremías 17, 5 y 6. Estamos ahí, eh, es importante que estemos ahí eh, porque necesitamos ver con nuestros ojos. Vamos a leer 5, 6 y después 9 y 10. El 9 y 10 es el que ustedes todos conocen, ¿verdad? Engañosos el corazón. Pero dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Este es el hombre que, pone su confianza en otro hombre. Versos 9 y 10, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Dios responde ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero estamos hablando de las aguas, ¿no? En el 5 y 6 estamos viendo de poner la confianza en otro hombre. En el 9 y 10 estamos viendo que nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestro propio corazón, que es un corazón sucio, inmundo. Así es nuestro corazón. Eso somos nosotros. Tú, yo, exactamente así somos cuando confiamos en nuestro propio corazón. Pero Dios da una respuesta. Por decirlo así, Dios da el antídoto, la solución al problema de confiar en el hombre y confiar en mí mismo, los versos en medio nos dice, los versos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, amén, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, Eh, el, el otro, el hombre malo, no verá cuando viene el bien, pero el hombre que pone su confianza en Jehová, que está junto a las aguas, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Las aguas de Dios, hermanos, hacen tal obra en nuestros corazones, hacen tal trabajo de limpieza, de purificación en ti y en mí, que nosotros ya no confiamos en nosotros mismos, ya no ponemos nuestra mirada en hombres, sino solo nos apoyamos en Dios, confiamos en Dios, nos abandonamos a Dios y el Señor se encarga de bendecirnos. Esas son las aguas de Dios. Entonces, si necesitas lavarte, ahí están las aguas de Dios para lavarte. Si necesitas sumergirte para ser transformado, ahí están las aguas de Dios para que te sumerjas. Y si necesitas beber de las aguas de Dios, porque tienes sed, ahí están las aguas de Dios. Hermanos, aprovechemos cada oportunidad. Miren, esto no es un problema únicamente de esta congregación, pero yo sé muy bien que el miércoles, el culto del miércoles viene más o menos gente, el domingo viene muchísima gente, pero el viernes que regularmente es un culto de oración, viene poca gente. Hermanos, si entendiéramos… Este mensaje que estamos oyendo hoy, nosotros asistiríamos a todos los cultos como que fuera un culto de domingo. Ay hermano, es que usted no entiende, yo entre semana trabajo. Les voy a volver a repetir, si entendiéramos lo que estamos viendo esta mañana, nosotros dejaríamos lo que fuera, ¿sí?, Le diríamos a nuestro jefe, eh, ingeniero, licenciado, doctor, eh, general, (ríe) fíjese que los miércoles yo debo retirarme a las seis de la tarde. ¿Cómo va a ser eso si tu culto es a las siete y media? Sí, pero yo quiero llegar bien lavadito, bien bañadito, yo quiero llegar oliendo muy bien, para el Señor, el miércoles, el viernes. Ah, y fíjese que domingos tampoco trabajo. Porque está la oportunidad de encontrarnos con Dios. Eso, los cultos regulares. Pero hermanos, el Señor ha estado bendiciéndonos teniendo unos poquititos días de ayuno al mes la razón por la cual abrimos la iglesia en la mañana y en la noche, es precisamente para eso, que le podamos mostrar al Señor, Señor, tengo 20 minutos antes de irme para el trabajo, voy a pasar corriendo a la iglesia, voy a estar allí reservando ese tiempo solo para ti, no es culto hermanos, cantamos hasta el mero final, pero no es que que tengamos que estar aquí las dos horas, no, con media hora que estés aquí, si puedes estar las dos horas, qué bueno, pero le estás diciendo al Señor, Señor, yo necesito tus aguas, estoy ayunando, sí, qué bueno que estemos ayunando, pero déjame Señor separar este tiempo para ti y quiero encontrarme contigo y qué va a pasar, la gracia del Señor Seguirá siendo enviada a nuestras vidas